0: Bueno, me presento, que me habéis dado envidia. Eh, yo soy Esther Mayoco Ortega. Mayoco normalmente así hay. Bueno, ahora está justo ahí, también. Eh, Mayoco normalmente lo pongo entre paréntesis. Si queréis ahora después os explico por qué. Eh, porque tiene un poco de relación también con, con las cosas de las que voy a hablar esta noche. Eh, bueno, esa es mi presentación así como más institucional. Pero, en realidad, no estoy aquí como profe de, de Skidmore, Spain, eh, sino más bien como, como vecina del barrio. Porque la verdad la verdad de todo es que cuando Brota me, me llamó y me contactó, al principio era como... Pero me dijo, bueno, pero es que... Está... Y dije, ah, es que es en el barrio. Y, y, claro, yo también me acabo de venir. Bueno, me acabo de venir. Llevo un año. Ahora justo llevo un año viviendo aquí y entonces como de repente me hacía mucha ilusión ¿no? o sea, poder hacer algo aquí en el, en el barrio. Así que bueno, también estoy un poco como algunas, eh, algunas de, de vosotros. Eh, me he presentado, he dicho mi nombre, ah bueno también es, esto es importante, ¿no? tampoco es menor, o sea estoy como vecina del, del barrio. Pero también en los últimos años me activo desde el espacio afrofeminista, eh, yo digo con conciencia afro, que siempre es como en, por, de, no sabemos muy bien qué... Entonces, espacio afrofeminista eh, con conciencia afro, Entonces, andamos por ahí activando por, por matadero hasta Nueva Orden y será en breve la Nueva Orden va a ser bastante, bastante breve porque bueno podéis imaginar que con el nuevo ayuntamiento lo último que quieren tener en el matadero es a una manada de negras curiosas eh, bueno eh, ¿cómo habitar el barrio? desde mi cuerpo es un poco pretencioso eh, la verdad es que no sé muy bien eh, cómo podría hacer ¿cómo puedo hacer eso? o ¿cómo hago eso? Eh, la cosa es que sí que lo intento hacer y entonces pues pensé que podría ser un buen lugar para empezar a acercarnos eh, a, a lo que a la propuesta de lo que quería contaros un poco hoy ¿no? eh, a ver ah. Porque claro, mmm, lo que estás diciendo esto del derecho a la ciudad y tal, y de nuevo, cuando me contactó, eh, lo puedo contar, ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> eh, me dio un poco de pereza. He eh, de reconocer porque me dijo, bueno, queríamos que vinieses en el marco de pensar el derecho a la ciudad. Y dije, ay Dios. <risa> me mareé directamente. Y dije, derecho a la ciudad? Eso me suena a un señor francés, eh, del principio del siglo XX, que qué tiene que ver este señor conmigo. ¿no? Eh, y también eh, un poco ¿no? esta idea de mm, me siento bastante extraña, porque el concepto de ciudad en sí mismo, ¿qué es, qué es eso? De lo que hablamos cuando hablamos de ciudad. ¿no? Eh, me siento bastante más a gusto y bastante más cómoda. Eh, haciendo, digamos, espacios un poco más próximos, si queréis, ¿no? También porque en la proximidad yo me siento bastante más, eh, bastante más a gusto. Eso por un lado. Eh, luego también porque el concepto de ciudad remite, o al menos a mí me remite constantemente, al concepto, a su vez, de ciudadanía. Y ahí tengo un problema también bastante grande. Porque cuáles son las precondiciones para ese concepto de ciudadanía ¿no? eh, y luego yo le decía tengo varios problemas tengo, mira, básicamente tengo un problema que es hablar de derechos <risa> hablar del marco de los derechos hablar de ciudad y hablar de ciudadanía ¿no? eh, claro el marco de derechos remite ¿no? a esa idea de derechos humanos pero de nuevo cuando pensamos ese marco de los derechos humanos desde algunos lugares, eh, es que hay humanos que no son considerados humanos, por ejemplo. ¿no? Entonces, hablar del marco de los eh, desde el marco de los derechos humanos, el derecho a la ciudad, el marco del derecho, ¿no? eh, pues también me, me parecía bastante, bastante eh, problemático. ¿No sé si puedo mover esto un poco así, no? De vale. Vale. Eh, bueno, entonces, eh, o sea, como la sesión está, digamos, problematizada desde ahí. ¿eh? Esas son, digamos, las preguntas que yo me hice, tanto cuando, cuando me contactó Lota, como luego pensando en, en qué era lo que, lo que quería, la propuesta que quería traeros a la sesión. Eh, por otro lado eh, esto se sale un poco de las cosas que yo suelo hacer o pensado desde un lugar más, no, sé, no sabría muy bien cómo decir eh, sí, o sea normalmente estoy más acostumbrada a hablar desde eh, bueno, desde luego no desde un marco de pensar cuáles son mis críticas al derecho a la ciudad o algo, o algo por el estilo, ¿no? Sino que sí que estoy más acostumbrada a pensar desde otros marcos. Y también eso es un poco lo que voy a intentar traer aquí hoy. Eh, pongo, eh, y ahora ya sí, empezamos. Eh, pongo, eh, para habitar el barrio desde, desde un lugar que es mi cuerpo, todos tenemos un cuerpo. ¿no? Eh, pero tengo que pensar, ¿no? junto con 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 Lowe, que no me he traído la frase, pero es una frase suya, eh, que me encanta cuando ah, en los diarios del cáncer, ¿no? eh, cuando dice, eh, para estar disponible para los demás, para las demás, tengo que pensar eh, qué es mi cuerpo para mí. ¿No? Eh, y un poco ese pensar desde, desde el cuerpo, desde mi propio cuerpo, y qué significa mi propio cuerpo, ese digamos que sería el punto, ya me entraron, ya, ya. <risa> Empiezo así y luego ya acabo sin rompa. <risa> Una cosa contar. <risa> eh, ese ese eh, habitar el barrio desde mi cuerpo ¿no? sería, eh, sería el lugar desde el que, desde el que quiero pensar. Claro, ¿qué significa habitar desde mi cuerpo? El barrio desde mi cuerpo. Eh, ¿Qué cuerpo es este? ¿No? Bueno, pues es un cuerpo... Bueno, no sé, igual lo queréis definir. A lo mejor queréis hablar vosotras. Querido. Vosotras, seguramente hablé bastante femenino. Espero que no os importe. Si os importa, mala suerte. <risa> eh... Podemos definir un cuerpo, por ejemplo, este cuerpo. ¿Me ayudáis? ¿Qué veis cuando me veis? Venga, no seáis tímides. ¿Un afro? Un afro, bueno, sí, se ve un afro. <risa> un afro de 60 centímetros, ¿no? Se ve afro, no. Bueno, a ver, no, ¿qué más? ¿Qué más? Una mujer fuerte. ¿Sí? ¿Qué más? Eres negra. Gracias. Sí. Sí. Eh, pero aquí han dicho un afro que también es, ¿no? como, como otra otra característica bastante, bastante importante, ¿no? Sí. ¿Y más eso, cosas se ven o se intuyen? Un
1: ser humano. Se no que es un ser humano?
0: Un ser humano. Sí, pero algo un poco más definitorio, ¿no? <risa> pero a, a priori ¿Sí?
1: femenino. A priori femenino,
0: a priori. Pero no muy femenino tampoco, ¿no? Sí, yo, iba a, yo iba a decir masculina, ¿no? Una cierta masculinidad también presente. Mm. Bueno, sí, yo creo que un poco lo que estáis diciendo son, son las cosas que se suelen ver. Eh, tenemos una cultura que además es muy visual, ¿no? O sea, hablamos incluso de cosmovisión, de ¿no? lo que vemos es lo fundamental, ¿no? Nuestra forma fundamental de, de percibir. Eh, y eso tampoco es cualquier cosa, o sea, todo lo que habéis dicho efectivamente eh, pues está marcando mi posición, mi posicionalidad también cuando transito por, por un barrio como este o por otros barrios. En un barrio como este, por ejemplo, eh, intuyo que, luego podemos discutirlo si queréis o no, intuyo que habito bastante más y bastante más fácilmente que en otros espacios. Pero bueno, a ese hábitat desde mi cuerpo también le llamo afrografía porque yo soy así y me invento las cosas ¿no? eh, y entonces digo pues no sé si la gente hace etnografías y hace cosas así pues, eh, pues yo voy a hacer otra cosa ¿no? que es una hacer una afrografía pero es algo un poco diferente a lo que se ha hecho habitualmente eh, desde algunas habéis dicho, ¿no? Antropología, tal, ¿no? Haciendo unas tesis ahí. Bueno, es algo un poco diferente, creo, a lo que se ha hecho tradicionalmente desde, la, desde campos como la antropología u otros, ¿no? Eh, bueno, porque la antropología al final, luego podemos discutirlo si queréis, <ríe> antropólogas, eh, la antropología al final es, eh, bueno fiel hija del colonialismo ¿no? eh, y siempre ha sido la mirada sobre el otro ¿no? y en este caso lo que yo estoy intentando hacer es hacer una, tener una mirada autorreflexiva eh, sobre mi posicionalidad con respecto a, a, todo lo que me, a todo lo que me rodea también y lo último eh, eso que os ponga ahí de resistencias afrodiaspóricas es que por ahí vamos a por ahí eh, quiero Quiero compartir ¿no? eh, ese, ese pensar en, en común. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ir, vamos a ir viendo eh, cómo es este hacer una o sea Es decir, cómo vivir el barrio desde, desde, desde un cuerpo como este. Desde un cuerpo como el mío. ¿no? Eh, y no un barrio cualquiera. Estamos hablando de eh, una ciudad que es Madrid. Eh, un barrio que es Vallecas. Eh, en el Reino de España. Últimamente hablo mucho del Reino de España me gusta marcarlo. Especialmente para que no se nos olvide eh, cuál es el contexto. Esto lo tomo mucho de, eh, de alguien con quien comparto también eh, bastantes espacios eh, de, de, bueno, de, de militancia, de afectividad y otros, ¿no? que es, eh, no sé si la conocéis, pero es Lucrecia Masson. Eh, bueno, pues o sea, ella antes estuvo muchos años viviendo en, en, en Barcelona eh, ¿Para y ahora lleva la ¿eh? cantante. No. Ah, tiene una mujer también negra en Barcelona no. que se llama Andrés. No. Eh, no, 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 no. Es, Además no negra. es negra. Ah, Esta que no es no. negra. Es una activista contra, bueno, es pues una activista antirracista. Eh, ahora mismo aquí en Madrid formando parte del colectivo IU eh, que también está en Matadero por eso digo ah, <risas> compartimos bastantes espacios además de por, otra, oh, para, por otras cuestiones pero ella es también activista ¿no? contra bueno, activista antirracista, de anti activista contra la gordofobia y, bueno, y, y un largo etcétera ¿no? eh, y ella usa mucho esta idea del reino de España me parece que es muy acertado, por otro lado porque siempre hablamos de Estado Español Estado Español, Estado Español, ¿no? para marcar esta cosa de la plurinacionalidad o lo que demonios sea esto, y, y, y muchas veces se nos olvida cuál es el formato de Estado que tenemos, y para nosotros, o nosotras en tanto que personas negras, afro afrodescendientes, esto no es cualquier cosa o sea, el formato que tenemos de reino, de reino de España en este caso, eh, es importante. Um, ahora veréis también un poco por qué. En este hacer una afrografía, ¿vale? Eh, en, en una afrografía, en este, en este reino de España, eh, es importante y lo voy a estar marcando, o sea, en realidad lo que vamos a hacer es prácticamente todo el rato de esto, eh, marcar la posición de raza, en este caso. Eso que en el reino de España, en el estado español, no existe tampoco, es algo Porque que no existe. existe. ¿Eh? O sea, existe el género, existe la clase social, existe las sexualidades disidentes, existen diversidades funcionales, existen muchísimas cosas, pero la raza no. La raza es esa posición que se invisibiliza, se olvida. Se habla de migración, por ejemplo, para hablar de raza. Se produce una extranjerización constante de la, eh, de la raza en, en el estado español. No es solo en el estado español, pero como estamos aquí, en el reino de España, pues eh, desde ahí, ese es el lugar en el que voy a intentar pensar. Eh, o desde el que me activo también, ¿no? ah, En ese nombrar la raza, y en ese hacer una fotografía, eh, constantemente voy a, a intentar hacer eh, reapropiaciones o, o fugas, casi si queréis, en ejercicios de recuperación genealógica de diferentes, de diferentes cuestiones ¿no? ahora, ahora ya voy a entrar un poquito más en, en materia ¿vale? eh, cuando he empezado os he dicho mi nombre siempre lo pongo entre paréntesis eh, tiene que ver con la raza también tiene que ver con la raza y tiene que ver con el género ¿no? tiene que ver con ambas cuestiones y tiene que ver con una pelea que tengo con el reino de España eh, y con su registro civil en concreto porque Mayoko es, eh, es mi segundo nombre ¿Eh? y lo pongo entre paréntesis porque no, es, no me lo reconocen ¿Eh? yo fui al registro a cambiar el nombre y eh, me dijeron ah, ¿que quieres cambiarte el nombre y tal? sí, bueno, o sea, añadir un segundo nombre a mi nombre que es Esther ¿no? y me dijeron, mm, ah bueno, pues estupendo eh, con la nueva ley de registro civil, no, o sea, no hay ningún problema ¿no? para hacer eso. Yo dije, quiero ponerme mayoko. esto no puede ser, Esto no puede ser, y me dieron dos razones, no no, no es así, o sea, me contestaron que no, que no podía hacerlo, me dieron dos razones, esgrimieron dos cuestiones, una, que no es un nombre claramente entendible en español, no sabemos qué significa. ¿Os acordáis de la polémica aquella que hubo también con el, sí, con el logo, con el logo y, y así? Bueno, pues un poco en esta línea, que los nombres se, nece se necesita que se entiendan en español. Eso seguramente te pasa en el registro civil en Madrid, porque si te vas al registro civil en, no sé, Euskadi, creo que los nombres a un sitio de Euskadi, pues igual los nombres tampoco se entienden en español, ¿no? O sea, no lo sé, pero intuyo que no mucho, pero ahí no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que Mayoko me dijeron que no era un nombre que se entendiese claramente en español y que, que eso nada, que era eso, que a lo mejor era un nombre ofensivo que yo me quería poner a mí misma después de no sé cuántos años, ¿no? Pero bueno, pues... Y la segunda cuestión eh, y, y además el paréntesis lo llevo sobre todo por eso a, a, es un guiño a un, a un buen amigo que es Lucas Platero a, seg la segunda parte es porque me dijeron que no era un hombre femenino como tiene terminación en O no saben lo que significa pero femenino, <risa> no, <las dos. risa> femenino no es entonces estas son las dos cuestiones, bueno ¿vale? Eh, ...no es un nombre claramente entendible en español... ...y no es un nombre femenino... ...y entonces, de repente... ...digo, ahí va... Eh, ...qué cosa, ¿no?... Eh, ...en estas cosas que yo digo, de nombrarnos... ...y hacer genealogía, etcétera... ¿no? Eh... <risa> ...en esas cosas de nombrarnos... ...y hacer genealogía, de repente... ...me encuentro con que... ...me tengo que pelear con el registro civil... Eh, ...del reino de España... ...porque... Por una cuestión, que yo creo que es bastante evidente, una cuestión de racismo institucional y una cuestión de eh, binarismo de género, muy clara, ¿no? Eh, no me dejan ponerme mi segundo nombre, que es mi nombre de pueblo, o sea, es mi nombre de, 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 de familia. ¿no? Bueno, en fin. Eh, así que eh, me parece como una metáfora curiosa de, de, de todas estas cosas de las que yo vengo hablando ¿no? eh, el paréntesis es porque Lucas eh, eh, intentó y consiguió eh, puentear a, al registro civil español y no hacer su cambio de nombre en función de la de identidad de género ¿no? eh, y entonces como estuvo en una pelea también un cierto tiempo porque decía, si Aznar se llama José María, ¿por qué no me puedo llamar yo? ¿sabes? O sea, porque mi segundo nombre no puede ser Lucas? ¿no? Eh, sin tener que hacer todo ese otro cambio, que supone además una eh, eh, psiquiatrización de, ¿no? de, de la identidad en este caso. Ah, entonces, se puso el paréntesis y dijo, pues hasta que no consiga cambiar el nombre con la ley del registro civil, sin pasar por la identidad de género, no voy a perder paréntesis. Y cuando consiguió cambiarlo, perdió el paréntesis. Y entonces yo he dicho, bueno, pues me parece, ¿sabes? Me parece algo, me parece algo lindo. Eh, y, y bueno, y también, ¿no? Eh, en estos préstamos que andamos haciéndonos, eh, intelectuales y vitales, pues, eh, me parece también un buen ejercicio, así que cuando gane mi pelea con el registro civil español, perderé el paréntesis. Eh, pero bueno, me podéis llamar Esther Mayoko, Esther Mayoko o lo que queráis. Un poco en esa línea, en ¿eh? no muchas otras cosas. Eh, gran kilomba. ¿eh? Eh, la imagen de la esclava Anastasia. No me gusta mucho eh, poner estas imágenes, estoy muy de acuerdo con eh, Rubén Bermúdez, que es un fotógrafo afroespañol, eh, que ha escrito un libro, bueno, o ha publicado un libro, que se llama Y tú porque eres negro, eh, y él prefiere poner esta otra imagen, eh, porque dice las imágenes de, de, de sufrimiento en la negritud son las imágenes a las que estamos acostumbrados. ¿no? Eh, y me parece la verdad es que me parece una buena política pero también para pensar desde donde tenemos que pensar o desde donde intento pensar eh, me era necesario poner la imagen también de la, de la esclava Anastasia eh, y del gozar ¿no? del gozar eh, que se ha utilizado que se utilizó tradicionalmente no solo eh, no solo por los esclavizadores del imperio portugués, sino también eh, por la esclavización eh, desde eh, el reino de España reino de España <risa> eh, para eh, para, bueno, para silenciar a, a, las, a las personas negras esclavizadas ¿no? um... claro, en este cómo habitar el barrio desde la negritud eh, tengo que empezar a pensar desde ahí por eso os he puesto estas estas dos imágenes ¿no? y ahora voy a hacer un salto mortal y me voy a ir bastante para atrás eh, en la historia para eh, para que sepáis desde, desde dónde eh, estamos planteando o estoy planteando esta afrografía que trata también de descentrar ¿no? eh, la narración tradicional de qué es la ciudad, qué es, qué es el ciudadano, qué es la ciudadanía, etcétera, etcétera. Um, la construcción étnico-racial del Reino de España. Eh, normalmente se habla de la construcción política, la construcción cultural, mmm, bueno etcétera, ¿no? O sea, se, se habla en esos, en esos términos. Eh, yo suelo decir que el Reino de España se fragua eh, tanto al interior como al exterior con una operación de higiene racial, y esto es muy fuerte decirlo, pero si ves esa periodización eh, en conjunto, eh, creo que hay pocas dudas de que hay una operación de higiene racial a partir de Aprox ese momento histórico, a partir del 1492, eh, pues ese momento en el que el mundo eh, cambia, ¿no? eh, el mundo tal y como se conocía hasta ese momento y el mundo en el que estamos inmersas, inmersos hoy en día, digamos que empieza ahí, ¿no? en, en, ese, en ese momento histórico y en ese momento histórico pasan más cosas o sea, lo, lo que todo el mundo conoce obviamente eh, es eh, la conqui el, el inicio de la conquista y explotación de los territorios eh, de Aviala, no de América pero al interior de la península pasan muchísimas más cosas eh, bueno, la tenéis aquí ¿no? la conquista del reino nazarí de Granada después de un montón de tiempo de eh, guerra entre fundamentalmente la corona de Castilla y el reino nazarí de Granada la conquista del reino es, en, es? el 2, ¿no? el, 2 de enero, el 2 de enero de, de 1492 es cuando eh, el reino Isabel de Castilla toma, toma Granada y expulsa la primera parte ¿no? de, a las élites ¿no? a, de la población del reino nazarí de Granada en ese mismo año se produce la expulsión de la población judía de la península ibérica ¿Mm? eh, en, ese, en ese mismo año eh, como os decía la población eh, del reino nazarí de Granada que no era toda musulmana ¿eh? porque en el reino nazarí de Granada no era obligatorio ser musulmán para vivir en el, en el reino nazarí eh, pero una vez que se produce la conquista por parte de, de la corona de Castilla, eh, sí obligan a la, eh, a la conversión forzosa. ¿no? A la conversión forzosa de las personas que, que siquiera musulmanas en ese reino, les obligan a convertirse o, <risa> o fuera. ¿no? Empieza en ese momento. La, la expulsión final es, mucho, es, es muy posterior, un siglo y pico posterior. Pero, eh, pero empieza en ese momento, ¿no? eh, eh, por eso pongo ahí, ¿no? Lo de, a partir de esos momentos, eh, por un lado la población musulmana de viene morisca eh, y bueno y luego por otro, por otra parte eh, en esos años o aproximadamente en esos años eh, se empiezan a producir las primeras leyes antigitanas ¿no? eh, como viene Pastori Estora eh, Filigrana, ¿no? eh, que he visto que viene en unas cuantas sesiones, eh, pues va a hablar de esto en, en extensión, me imagino. ¿no? Eh, ¿y, la, y la población negra, la población negra, qué? había población negra. Bueno, hay historiadores, en concreto, a mí me gusta mucho eh, eh, alguien que. ...lleva muchísimos años... Eh, ...trabajando... ...todas estas cuestiones... ...que es Antúmito Asillé... Eh, ...que es el director del Centro Panafricano africano ...y que ha estudiado... Uh, ...la negritud y la racialización... ...en la Península de América... ...él habla de... ...que las poblaciones íberas... Eh, ...eran poblaciones... ...fenotípicamente... ...más similares a la negritud... ...que, que, otro, que otras... ¿eh? Eh, ...pero claro, esto volvemos locos si estamos hablando de esto, ¿no? Eh, lo que yo digo es, a partir de esos años, eh, no solo, bueno, comienza el, el tráfico de personas esclavizadas, cambia la concepción y la idea de la esclavitud, la esclavitud a partir de ese momento fundamentalmente se vincula a la, a la, idea, de, a la idea de raza y de racialización, antes no era así, ¿no? o sea, sí que hay un cambio ah, cualitativo importante. Y también... Ah, es el momento en el que se empiezan a producir borramientos sistemáticos de la población negra que había en la península y entonces se empieza a borrar se les, se les llama de otras formas ¿no? en la península nunca había ¿no? decíamos, no, la esclavitud es algo que tiene que ver con otras cosas y la negritud, bueno, aquí no había no, eh, no es cierto gran parte de la población que, se llamaba, que luego fueron los que definieron moriscos era población era población negra ¿No? o sea que por ahí eh, pero se, se llaman de otras formas, se tiñen de, de, otra, de otro tipo de cuestiones y luego se vincula la negritud a partir de ese momento se vincula con, con esclavitud también ¿no? eh, en este punto también quiero recordaros una cosa que no sé si sabéis o no pero, bueno, lo pone ahí. Eh, el, eh, a partir de estos momentos empieza el tráfico de personas esclavizadas. Me gusta hablar de personas esclavizadas y no de esclavitud, porque vincular la negritud y la esclavitud eh, es como una condición permanente. ¿no? Eh, y prefiero hablar de eso, de, perso de personas esclavizadas. Algo de lo que no se habla en este reino de España tampoco es que. Eh, el Reino de España tuvo muchísimo que ver en todos esos eh, movimientos de tráfico de, de personas, eh, secuestro y, y esclavización posterior, no solo en América, o no solo hacia América, sino también aquí. Y de hecho, los puertos de entrada más importantes para distribución al resto de Europa de población secuestrada eh, para posterior actualización en Europa, los puertos de entrada eran el puerto de Sevilla y posteriormente el puerto de Cádiz sustituyó al de Sevilla esto lo cuenta muy bien eh, para que no todo sea referencias de libros y cosas así eh, esto lo cuenta muy bien eh, Miguel Ángel Rosales en la peli de Gurumbé Gurumbé, canciones de tu memoria negra eh, cuenta bastante bien todo esto, ¿no? Los principales puertos de entrada eran tres, era el puerto de, de, de población eh, negra, ¿no? Era, por un lado, el puerto de Lisboa, y aquí en la península, primero el de Sevilla, y luego el de Cádiz, que como digo, sustituyó. Bueno, sigo, ¿vale? un de prisa. Entonces, um, digo... Eh, necesito descentrar para ver cómo mi cuerpo eh, transita estos, estos lugares, también necesito hacer este ejercicio de descentramiento de desde dónde, desde dónde, eh, desde dónde nos pensamos. Ah. Y como os digo, eh, esta idea de pensarnos desde una representación, que siempre ha sido una representación ha sido una representación moderna colonial, y aquí os voy a poner eh, algunos, algunas imágenes. Eh, son casi todas sacadas del, libro, del fotolibro de Rubén, este que os he comentado antes, ¿vale? Eh, estos son algunos ejemplos de cómo se ha pensado, y no se ha hablado mucho, eh, de la raza, o sea, o en qué términos se ha hecho, en el Estado español. La raza y el racismo no es algo que tiene que ver solo con América con Estados Unidos o con no sé qué otra película ¿no? o, o con los portugueses ¿no? que, que son los que se dice que eran los, los comerciantes ¿no? o los holandeses que también se dice esto ¿no? aquí eh, y estas son algunas, algunas imágenes, estas son muy en realidad son muy recientes eh, esto es de una de las eh, nunca dichas eh, colonias eh, colonias españolas en, en, en África, de las que nunca se habla, porque ya sabéis que igualmente, eh, cuando yo digo que hay un borramiento sistemático, creo que no es casual que resulta que las últimas colonias fueron Cuba, eh, o sea, se dice que fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y que se perdieron en 1898. Uh, nunca se habla de colonias, territorios coloniales durante el largo siglo XX, Guinea eh, Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Estos no, dos changos de puta madre por otro lado, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> que, 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 hemos, que hemos dejado eh, como herencia. Pero bueno, eh, el libro este eh, es del Instituto de... ¿Cómo es el...? No, sí, este. Sí, de política sanitaria colonial, en realidad es una institución que está dentro de... Y los archivos de todo esto están en el CSIC, que es una de las instituciones en las que yo trabajo, colaboro, ¿sabes? Es como que me encanta, ¿sabes? Y estos son, este tipo de estudios estaban a la par con los que se estaban haciendo en otras, en otras partes del mundo, ¿no? Eh, en este momento. Esto es el año 44, uh -huh. pero vamos muy a la par ah, está muy bien, esto de que eh, va, ¿no? va siempre por detrás, no, 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 eh, aquí podemos ver que estamos absolutamente a la par de otros, eh, de otros estudios eh, que se estaban haciendo en ese momento. Lo otro que tenéis aquí es una página, de, una portada del diario ABC, sin más, sí que había, un, hasta un momento dado, se hablaba del 12 de octubre como el día de la raza. Ahora se ha sustituido, ¿no?, por el día de la excomunidad Es este borramiento sistemático. ¿sí? Eh, que, como os digo, no solo pasa en, en la península, en general en Europa Occidental, pero bueno. Estas son algunas otras asociaciones que tradicionalmente se han hecho para hablar de, de negritud en el Estado español ¿Mm? eh, como os digo todas estas imágenes o la mayoría están sacadas del libro de Rubén que es un fotolibro muy muy recomendable eh, Nicaragua colacao, etcétera etcétera o esto que es una imagen de una enciclopedia infantil creo que no tengo a ver no a ver ah eh... ay no <risa> no aquí eh, esto es una página de una enciclopedia infantil en el que en el centro pone la letra que quieren representar y luego todas las palabras que, uh,
1: que tienen que ver con esa letra
0: eh, en la H que también la tiene Rubén por ahí de la misma enciclopedia en la H sale un señor eh, blanco eh, pero esto es otra cosa N de navaja o negro porque no es un hombre, ¿eh? el hombre es blanco por definición. Ah, estas son algunas otras imágenes de ese eh, momento colonial y las imágenes y la representación importan, y fijaros en esta imagen. ¿eh? Eh, bueno, o en la nueva aquella, ¿no? pero, pero vamos, esta es muy, es muy, muy gráfica, ¿no? de cuál es la relación de, de España con la negritud. Y estas son imágenes ya de hoy, ¿no? por desgracia, estas son las imágenes que salen en los medios constantemente. Eh, la negritud no tiene rostro, no tiene cara, son cuerpos en una patera o son, uh, o son bueno, cuerpos ¿no? saltando una valla o, o lo que sea. La negritud normalmente no tiene rostro. Nosotros tenemos que ponerle algunos rostros. Eh, bueno, no sé si, bueno, sí que conocéis. No, 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 no os voy a contar eh, quién es ama pero necesitamos poner algunos rostros. Eh, he hecho un paso muy rápido y me he saltado muchísimas cosas y he hecho como saltos mortales. Pero lo que me interesa de esto es... Eh, pensar efectivamente cuál es esa relación que necesito descentrar, cuál es esa relación eh, que no es explícita, que no, se, que no habla de raza, que eh, echa balones fuera constantemente con cuestiones como la esclavitud, con la negritud misma. ¿no? Eh, esto que tenéis ahí es, bueno yo voy con mis estudiantes de, de TAS, voy cada semestre cada semestre tengo nuevos estudiantes y cada semestre voy eh, con mis estudiantes al Museo de América. Eh, todo esto porque yo doy una asignatura en TAFS que se llama Identidades e Interseccionalidad en España. Eh, entonces, voy cada semestre al Museo de América y cada semestre eh, me, me tengo que parar, porque no me queda otra, delante de esa vitrina que tenéis ahí, que es la única vitrina, es una vitrina no muy grande. ¿Vale? De verdad no es muy grande, no sé si habéis estado en el Museo de América, ¿lo conocéis? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues una vitrina muy grande. Eh, es la única dedicada en todo el museo a la historia del de tráfico de personas esclavizadas. Un ¿vale? museo de tres plantas, que es el Museo de América, es la única vitrina dedicada a la historia de la esclavitud. Eso que veis ahí son a, algunas de las piezas, ni siquiera son. Eh, no, ni siquiera son americanas <ríe> son piezas fama de línea ecuatorial pero están ahí puestas en la vitrina haciendo como si bueno, en fin eh, lo que quiero que veáis es eso que desde aquí en esa foto no, no podéis ver bien eh, que es el letrero que hay dentro de la propia vitrina que es una de las cosas más sangrantes y que mm, habla muy bien de cuál es la relación de este reino de España con la esclavitud y con la negritud le llaman así le llaman así eh, la inmigración africana le llaman al tráfico de, eh, de secuestro y tráfico de personas durante cuatro siglos le llaman la inmigración africana y luego todo el cuadro bueno, si queréis, no sé si lo veis, no muy bien, ¿no? Si queréis, os lo leo porque creo que es significativo, ¿vale? Me voy a tener un poquito aquí. Ah, le llaman a la inmigración africana y dice: eh, Ya en 1501 hay noticias de la presencia de, esclava, de esclavos eh, negros en la española. El dramático descenso demográfico de la población nativa americana, diezmada por las enfermedades llevadas por los europeos es la primera vez en el museo os lo prometo, es la primera vez en todo el museo que habla de los europeos no de España ¿vale? Eh, vale. Llevadas por los europeos viruela, sarampión, gripe y por el nuevo régimen de vida impuesto por los conquistadores nuevo régimen de vida eh, abrió las puertas al comercio negrero para proporcionar mano de obra a las explotaciones mineras y agropecuarias los esclavos negros eh, procedían principalmente de la costa occidental de África si bien la demanda creciente y el despoblamiento producido obligó a buscar nuevos nativos de otras regiones esa es para mí la metáfora de cuál es la relación del reino de España con la negritud su desmemoria histórica eh, y su falta de asunción de responsabilidad o reparación. ¿no? Eh, voy cada semestre, como os digo, en, en dos semanas me toca volver a ir y me tocará volver a cabrearme, como cada semestre que voy, y volver a escribirle al museo y decir, igual, no sé, deberéis... Eh, cambiar algo, ¿no?, revisar algo, pero <risa> llevo cuatro o cuatro, cinco años viendo y no ha cambiado ni una coma. Bueno, entonces, de ese tipo de representaciones a la autorrepresentación. Vamos a descentrar ese lugar eh, para poder hablar desde otros sitios, para poder, eh, para poder hablar desde, desde mi cuerpo. Pero mi cuerpo no es solo mi cuerpo. ¿Mm? mi cuerpo es mi cuerpo eh, os decía antes Mayogo es mi nombre es mi nombre del pueblo pero fijaros, mi nombre del pueblo es el nombre de mi embombo mi embombo en lengua congue en este caso, que es una de las lenguas de línea ecuatorial eh, embombo es algo así como doble mi doble, mi yo mi otro mi embombo era Mayoko también, era mi abuela en este caso, ¿no? mi abuela africana, eh, este era su nombre también. Eh, entonces, en ese hacer genealogía, mi cuerpo y yo no soy solo yo, ¿no? sino que son otras también, son mis ancestros también, y en ese hacer genealogía... Alguien me dijo hace no mucho, somos las ancestras de las negras del futuro. ¿no? Y pensé, joder, sí, ¿sí ¿no? Sí, sí. Eh, así que vamos a, a seguir haciendo esos ejercicios genealógicos eh, de autorrepresentación que son súper necesarios. Negritud ha habido siempre en el Estado español. ¿Mm? o en el reino de España, como lo queramos llamar eh, y necesitamos esas otras representaciones y ahora voy a empezar a dar cera a, para todos los lados eh, la raíz, la matriz colonial de, y racista eh, del reino de España de esa están o estamos eh, imbuidas todas, todos, todes ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿Cómo se ha pensado eh, la raza desde los diferentes movimientos sociales también? ¿Eh? Me pregunto. ¿Cómo se ha pensado la raza eh, desde los diferentes movimientos sociales eh, en los últimos años? Por eso digo voy a empezar a dar a, a todos los lados. Eh, yo me voy a la a mí misma también. ¿eh? Voy a empezar con el feminismo. Eh, porque es un lugar que ha sido mi lugar de militancia, eh, histórico. Eh, ahora estoy en conciencia afro, en el espacio afrofeminista de conciencia afro, pero mi trayectoria tiene más que ver con una trayectoria feminista que con, con cualquier otra cosa. ¿no? Eh, ¿Y qué estábamos pensando desde ahí? Pues estábamos articulándolo de otras formas, pero no estábamos pensando en la raza. O sea, se piensa en migración, se piensa en otro tipo de cosas. Se producen extranjerizaciones constantes de la raza. Pero la raza nunca se pone eh, en un lugar, digamos, que esté al menos a la par. Entonces, en ese no estar a la par, eh, yo siempre digo, para descentrar las nociones clásicas, tengo que poner la raza en el centro, porque es de lo que nunca se ha habla. De lo que nunca se ha hablado. Estas dos imágenes que os traigo aquí eh, son de colectivos, bueno, en realidad me las ha dejado, o, o, alguna de ellas sale en, una, en un artículo que escribí para El Pícaro en Papel, eh, esta de aquí, sale en El Pícaro en Papel de este año, me pidieron un artículo que, que se llama algo así como. <ríe> afrofeminismo descentrar, descentrar la blanquitud o algo así. Bueno, no, no recuerdo muy bien. Pero bueno, esa foto me la dejó Remei Sipi, que es una de las activistas afrofeministas a las que yo amo y adoro eh, profundamente. remei es una mujer eh, guineo-ecuatoriana eh, que lleva en España desde el año 68, desde la, unos días antes. Ella llegó a España unos días antes de la independencia de Guinea, ¿no? eh, 68. O sea, hace va a hacer 52 años. ¿no? Ah, pero Remé sigue diciendo... Bueno, yo, yo soy... Yo soy de recubra. Pero ¿no? eh, lleva 52 años... O a lo mejor unos pocos menos, pero no muchos menos... Activándose. ¿no? Eh, activándose desde esa, aso esa asociación, eh, que os pongo ahí entre paréntesis, que es Egoaiso y Pola, que en lengua bubi, de Guinea Ecuatorial, una de las lenguas de Guinea Ecuatorial, eh, significa mujer, levántate. Remey está más o menos, está radicada en Barcelona, eh, y desde ahí, pues eso, llevan trabajando muchísimos muchísimos años muchísimo tiempo eh, con primero a través de igual y Pola con mujeres eh, guineo ecuatorianas y después con otras mujeres eh, migrantes eh, bueno eh, eh, allí en Barcelona ¿no? eh, las fotos que podéis ver ahí pues se puede ver un poco ¿no? tampoco se ven súper bien pero bueno eh, ahí tenéis fotos en las que, bueno, aparecen diferentes corporalidades, diferentes, eh, diferentes mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué pongo estas imágenes y por qué hablo de la autorrepresentación? ¿Y por qué hablo de, 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 de estos afrofeminismos? Porque, como os he dicho antes, me parece importante hacer todas esas prácticas de genealogía. Eh, parece, o pareciera que es que eh, de repente surgió, no sé, afroféminas ¿no? la página afroféminas y dos cosas más y esto es eh, se habla de afrofeminismo desde hace dos días en, en, en el reino de España, en el Estado español y no es así, o sea, hay grupos que llevan trabajando eh, muchísimo tiempo de hecho a mí siempre me gusta poner a Remey porque por ejemplo Remey estuvo en, esto también lo cuento en uno de estos artículos, últimos que, que, que he escrito, creo, para, para Pícara. Remey por ejemplo, estuvo en las jornadas feministas estatales, en las del año 93, me parece, en, en, aquí en Madrid, en las de 2000 en Córdoba y en las de 2009 en Granada. Puntos suspensivos, porque no ha habido más. Estatales no ha habido más. Pero ha estado en esas, ¿no? Eh, algunas otras también por ahí anduvimos, ¿no? Pero ella, por ejemplo, que lleva eso, un montonazo de años, jamás se la nombra como, ya no como afrofeminista, sino o sea, ya no, o sea, no se la nombra ni como feminista. Una feminista negra en el Estado español. Punto suspensivo, no hay. ¿Eh? Por eso digo, vamos a revisarnos qué es lo que, qué estamos haciendo, no que, que, yo, yo también. O sea, a, a mí me ha costado no sé cuántos años de militancia feminista empezar a pensar desde estos otros lugares, ¿no? eh, eh, Pero hay gente como Remey y como otras eh, pues que lo llevan haciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿no? ¿Te, pues, te
1: hacer sí, ¿no? claro. Es súper es básica, ¿no? Porque el concepto de raza es bastante discutido. Sí. Incluso desde el progresismo se ha visto en algún momento de la historia como no ah, la raza no existe uh -huh. eh, hay que hablar de etnicidad o de grupos étnicos de tal
0: ¿Qué? qué hacemos con eso bueno como ves yo sí lo uso eh, eh, la raza es una ficción es una ficción muy poderosa es una ficción tan poderosa es una o sea es una ficción biológica quiero decir o sea de, de lo que de lo que estamos normalmente hablando de lo que se habla normalmente, no, no se puede hablar de raza, la raza no existe, las razas no existen, eh, solo una raza la humana, sí, todo bien eh, pero en la materialidad de sus efectos, la raza sí existe no como concepto biológico sino como constructo social y en ese sentido es en el que yo hablo de raza, y sobre todo hablo de raza porque en Europa no se habla de raza de repente se habla de otras cosas de etnicidad, de no sé qué bueno, o sea, ¿cuál es mi Eso es lo que yo, entiendo. yo soy de Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid, vamos, en concreto de Móstoles. Ahora un poco vallecana, pero, pero vamos, en concreto de Móstoles. ¿Cuál es mi andicidad? Yo no hablo con B, por, para mi desgracia. No hablo con B. Mi padre no me lo enseñó, es una de las herencias del colonialismo, ¿no? Eh, el perder, el perder la lengua de tus ancestras. ¿Cuál es mi etnicidad? ¿Cuál es mi diferencia, por ahí? Mi diferencia no es... Yo no tengo una etnicidad diferente a... No sé. No sé. A ti, por ejemplo. No la tengo. Una etnicidad no. Pero ese constructo llamado raza sí está funcionando. ¿Vale? O sea, como es ese... Para mí ese es, eh, esa es la clave. En Europa occidental no se habla, continental, perdón, no se habla de raza. De hecho, hay autores teóricas, teóricas de raza, eh, que son todas racializadas, por cierto, eh, que hablan de en Europa de, hablan de la ausencia presente de la raza. Porque se dice, ¿no? con pues el trauma de la Segunda Guerra Mundial, eh, de la Alemania nazi la, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues no vamos a hablar de raza, vaya a ser que, que hablar de raza eh, nos lleve al racismo, ¿no? Y dices...
1: O sea... Es como que al final forma parte de, de esa propia invisibilización, ¿no? Es decir, la, familia, la raza, ¿no? La raza no
0: existe, y es como, no si, no, si biológicamente no existe, pero tiene unos efectos materiales, el género existe, el género binario existe. Eso para la próxima sesión. <risa> eh, yo te diría que no. Yo diría que no. Pero también tiene unos efectos materiales. Mmm, que, o sea, lo que me habéis dicho todas, todos, todos hoy aquí, lo primero que se os he preguntado. ¿Qué veis cuando me veis? ¿Qué veis cuando veis este cuerpo? ¿No? Y han dicho un afro, eres negra, eres una mujer, eh, tal, ¿no? O sea. Mmm, son esas ficciones las que están funcionando para eh, marcarnos a todas, a todos. Lo que pasa es que hay marcas que son más visibles y otras que son más invisibles. También por desde qué lugar se definen todas esas marcas. Eh, ¿Puedo decir algo? Claro. A mí me parece, bueno, acuerdo contigo en lo de
1: la ficción de la raza con materiales. Uh -huh. Y bueno, en, en Colombia pasa exactamente lo contrario, que es que se habla mucho de raza. Esa palabra aparece en los periódicos, en, para dar una nota periodística, en columnas de opinión, y no para discutirla, sino dándola por sentada. A primera la no estábamos ya en su universo, era como, hay una regla de raza de debe ser películas, por Sí, que existe el ruido alrededor de la raza y creo que se habla mucho en ese contexto de raza y se habla como para también construir esas eh, formas simbólicas de materialismo.
0: se habla eh, y si me equivoco o si alguien piensa diferente por favor ¿eh? o sea que eh, eh, sí que se utiliza para hablar de la población gitana por ejemplo ¿no? ah, sí, sí, sí. ¿Mm -hmm. ¿Mm -hmm. es para lo que se suele utilizar ahora. porque el resto somos negros moros o no sé uh -huh. o, o latinos Así en, general. así en general
1: así en general sí, ¿no? o sea
0: que, que no tampoco se sabe muy bien cuál es la marca racial que hay ahí detrás o la marca. pero eso es lo que somos el resto, pero de la población gitana en muchos, muchos casos se habla como la etnia gitana bueno y me parece bien interesante, o sea, era una de las cosas que os iba ¿no? a, a comentar ahora después, que es como, bueno, y de la blanquitud, ¿cómo hablamos? ¿Cuál es la posición de la blanquitud? No del blanco, la blanca, no, a mí eso no me interesa, me interesa la posición de blanquitud como tal, ¿no? Y cómo se construye desde ahí, y cómo se ha construido hegemónicamente el discurso desde ahí. Ahora se empiezan a hacer estudios de eso de blanquitud, que se llama como hacer una etnografía de la, de la, de la blanquitud también, ¿no? porque es una posición pasa o que siempre ha sido la posición desde la que el discurso, la posición neutral bueno, las feministas algo también sabemos de esas de esas cosas ah, la autorrepresentación ¿cómo importa? y ¿qué importante es? bueno, aquí os pongo algunas eh, algunas autorrepresentaciones eh, bueno, más, más recientes, no No como las imágenes que exponía antes de. Eh, voy un poco más deprisa, a ver si no, estamos aquí hasta mañana. Eh, no como las imágenes que exponía antes eh, de Guaizo y Pola, que como os digo, René es alguien que lleva 40 años, como poco, eh, trabajando ¿no? con, con mujeres originarias de Guinea y luego con otras eh, mujeres migrantes, eh, pero. Otros ejercicios de autorrepresentación más recientes, ¿no? Eh, el centro panafricano del que os hablaba antes, de Antúmito Asillé que hace un, como os digo, un trabajo espectacular, también para pensar la raza y la etnicidad eh, ambas, además eh, eh, aquí en la península, ¿no? Y desde la negritud, también. Eh, bueno, desde la negritud y desde el panafricanismo, eso. Tampoco es... Tampoco es. es eh, la página afroféminas, algunos lugares como bueno, ya, ya no existe, ¿No? La cúpula, ya no existe. Eh, mm. esta día, pues, tiene poquito, bueno, tiene tampoco tanto, un par de años, igual, ¿No? Eh, porque yo hace un par de años estuve haciendo cosas en la cúpula, o sea, que tampoco es como eh, el Black Barcelona, que es un festival es como el conciencia afro aquí en Madrid, pues digamos el un poco el equivalente eh, en Barcelona y bueno, y algunas imágenes más que, que me gustaban ¿no? pero lo que, lo que me gusta de, de todas estas imágenes es eh, la autorrepresentación, el empoderamiento de la comunidad ese ya no habla por nosotros sino que habla por nosotras y, y nosotros mismos ¿no? conciencia afro <risa> eh, y aquí algunos ejemplos de autorrepresentación eh, pues, con unos cuantos libros ¿no? que... Eh, de mis amigos, <risa> no, no. Eh, gente de la comunidad afro que bueno estamos en ese ejercicio de autorrepresentación, genealogía y empoderamiento, ¿no? Eh, de Sine Vela, muy conocida, eh, antes sobre todo como, uh, como bloguera y así, y ahora ya conocida mundialmente, <risa> comunicadora y demás con ese libro que salió hace un año Sí, un añito, más o menos eh, de ser mujer negra en España el libro que os he hablado antes el de Rubén Bermúdez, que es un fotolibro que Rubén además es como yo, de monstruos <risa> <risa> siempre es como hermanito te tengo que poner <risa> <risa> eh, Lucía Asuelvo mío, dos de los libros que hay son suyos el de las que se atrevieron y es Hija del Camino el, el, Hija del Camino es una novela que acaba de bueno, salió en octubre el anterior es eh, las que se atrevieron, que son entrevistas a mujeres que durante, durante el franquismo o, eh, o, la, o la transición a la democracia, ¿eh? Eh, tuvieron, pero bueno, fundamentalmente durante el franquismo tuvieron eh, relaciones con varones negros en general y neoecuatorianos. O sea, está contando la historia de mi madre y mi padre, de su madre y su padre, y de muchas eh, de muchísimas de, de nosotras ¿no? que también es una forma de hacer genealogía eh, y el Metámbameago que es una obra colectiva que editó Débora Epoca que son eh, ¿cómo se subtitula? Eh, Relatos y saberes de mujeres afroespañolas yo lo de la afroespañolidad lo llevo regular, he de reconocer eh, porque yo soy de <risa> mucho más allá no llego pero bueno eh, pero son eh, libros que forman parte, digamos, de este... De este o sea, ellas eh, serán eh, pues, las ancestras de las, de, las, de las mujeres del futuro. ¿no? Eh, necesitamos hacer todos estos ejercicios en una afrografía, necesitamos hacer estos ejercicios de resignificación. Me gusta la idea de fugitividad... Eh, que utiliza también mucho Bembe. Eh, necesitamos hacer estos ejercicios constantemente. Del feminismo eh, necesitamos resignificar, por ejemplo, las herramientas interseccionales, de la, la famosa interseccionalidad de la que tanto se habla, eh, se usa y se mal usa. Eh, necesitamos resignificarla desde los afrofeminismos aquí. No hablar de quiénes fueron las que, que ahora tenemos un diálogo con eso. Sí, quiénes fueron las que formularon la teoría de la interseccionalidad y todo eso. Pero necesitamos reformularla desde los lugares. ¿Mm? Eh, también necesitamos re resignificar eso de lo queer. Qué es eso de lo queer y qué es eso de la disidencia sexual, eh, tal como se ha pensado en el Estado español. Yo aquí me peleo con Lucas, que como digo, somos muy buenos amigos pero me peleo con él en este caso, ¿no? Porque él habla de la interseccionalidad y habla de la interseccionalidad de género y, y sexualidad y clase y ya, ¿No? Bueno, no y, y, y discapacidad por ejemplo también diversidad funcional también, eh, pero ¿y qué más? ¿no? Eh, ahora veréis por dónde por dónde sigo, ¿no? Eh, esos ejercicios de fugitividad negra también son importantes hacerlos cuando pensamos en el, en el concepto de clase eh, y si en lugar de tener no sé en la cabeza eh, bueno, a clásicos ¿no? de acumulación originaria eh, y demás, en lugar de pensar en, cierto, en un cierto tipo de, de economías, empezamos a hablar y pensar en economías de plantación, que también se han establecido en este reino de España. Tampoco hay que olvidar que el reino de España eh, era un imperio colonial. O sea, eso no era otra cosa. ¿Mm? Eh, y esas políticas de plantación, con los cuerpos negros en el centro, para todo lo que eso significaba, se han establecido también en este reino de España. Entonces, pensando desde ahí, y más recientemente, como aquí, eh, que tiene que ver con las... Eh, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial el sistema que se utilizaba era el sistema de prestaciones. El eh, sistema de prestaciones por el que obligatoriamente eh, las, lo, las personas colonizadas eh, tenían que hacer toda una serie de trabajos, obligatoriamente, normalmente en las plantaciones de cacao o, o, o cortando, cortando árboles para, para la la extracción maderera, que eran, digamos, las dos industrias fundamentales de la colonia cuando era colonia. Eh, esas prestaciones, por ejemplo, eran, eran obligatorias y lo que pasaba es que sí recibía, la gente recibía un salario al final, pero al final de dos años de prestaciones. Al final de dos años de prestaciones en las que, en muchos casos, eh, las personas no llegaban vivas a ese final de dos años de, de prestaciones ¿no? eh, o, das, o, la, o las eh, fugas necesarias de la, de la colonialidad ¿no? eh, y, y en eso pongo por ejemplo el ejemplo y muchas de las que estáis aquí lo conocéis bastante mejor que yo de las políticas migratorias o anti-inmigración ¿no? en este caso de la UE, de la Unión Europea para no sacarlo fuera ¿no? Esto en este contexto no, pero cuando, cuando hablo de estas cosas en otros contextos siempre es como eh, el muro de Trump y, y no, y el no se quiere, no. No, no, vamos a hablar de las políticas migratorias, últimamente se habla muchísimo más, por desgracia, ¿no? desde que el Mediterráneo es la frontera más letal del mundo, pues se habla un poco más, ¿no? pero, pero en general no se habla mucho ¿no? de de qué tiene que ver la colonialidad eh, con, con la sucesión de políticas eh, migratorias de la Unión Europea eh, como os digo, todo esto son toda una serie de ejercicios que, que nos toca hacer para poder hacer esa afrografía que me sitúe eh, por ejemplo en este barrio eh, y ahí también eh, también tengo que hacer todos otros todos otros ejercicios para recordar que no hay tampoco eh, sujetos eh, subalternos perfectos ¿no? y, que, y que mal vamos si, si, ese es como, si ese es el camino o si esa pensamos que es la ruta ¿no? de hacer sujetos eh, perfectamente subalternos ¿no? en el que eh, pues tu sexualidad sea disidente, tu género no coherente, eh, etcétera, 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 ¿no? etcétera, eh, ¿no? estamos a competir entre nosotros, eh, entre nosotras, eh, con ese tipo de cuestiones. ¿no? Ah, y también eso, pensar eso desde mi posición, ¿no? y ahora antes lo habéis definido vosotros, vosotras, y ahora lo hago yo. Eh, eh, hija de clase trabajadora, un poco desclasada, la verdad de decirlo, ¿no? eh, por el, la cosa está del ascenso social de la, que da la universidad, que es así, ¿no? eh, hija, hija y nieta de represaliados en la guerra civil, en de parte. De, eh, Blanca española, ¿no? De ah, ¿eh? en concreto. Eh, hija de la colonización y de la colonia, ¿eh? por otro. Por otro lado. Ah, con pasaporte y privilegio Unión Europea-Reino de España.
1: ¿Eh?
0: O sea, mi posición de negritud, en este caso, yo digo, tengo que ponerlo afro en el centro, pero mi posición de negritud. Eh, no es la misma que la de los hermanos que van a venir dentro de unas sesiones, ¿no? Eh, tiene poco que ver. Eh, o tiene mucho que ver, pero, pero no es eh, solo eso, ¿no? Eh, es, no es por hacerme, pero es que este es el libro de donde he sacado el, el artículo que tenéis en el, bueno, en el, en el pack, ¿no? Um, que en realidad es, es algo que me gusta y que me gusta hacer, eh, no es un artículo que yo he, hecho, que no, que he escrito yo, sino que es un, es un conversatorio eh, que está más o menos transcrito entre o sea, yo misma, eh, Silvia López, que es una de las editoras del volumen, y Lucas Platero, que es el otro editor de, del volumen. ¿no? Entonces es un, un conversatorio en el que nos pusimos ahí, pusimos la grabadora y empezamos a hablar sobre cuerpos racializados, eh, políticas, marcas corporales, etc. Y entonces, quería leeros eh, una cosa, ¿no? Eh, un trocito muy pequeño, ¿no? Decía Aftar en la entrevista que realizaba, estoy dice ¿vale? Decía Aftar en la entrevista que realizaba con Quedal Castillo-Cerezuela, el salto 9 de abril de 2018, que en el momento en el que te paran en un control policial solo por tu color de piel, tu cuerpo se convierte en un ente político. Y añadía, el cuerpo es físico y simbólico. Si tú eres negro, el portador de la negritud y la negritud... Eh, si tú eres negro, perdón, si tú eres negro, eres el portador de la negritud. Y la negritud tiene toda una historia detrás. Eh, tiene un simbolismo y de eso no te puedes desprender. Eh, y le digo yo. <risa> y digo yo. Eh, bueno, me salto ahí unas cosas y digo, cuando Brah habla de la negritud, es una negritud atravesada por otras cuestiones. La negritud en sí misma en Occidente supone y es eh, vulnerabilidad, independientemente de si eres negro o negra, de Suecia o del Reino Unido o del Reino de España. Eh, la vulnerabilidad del cuerpo supone que cualquier cosa te puede pasar y te puede pasar en cualquier sitio. Eh, cuando estaba hablando de esto, cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en hacía, hacía muy poco, después de este conversatorio hacía muy poco de, de las para mí es un asesinato de mami. Vale. Eh, te puede pasar en cualquier sitio. Y eh, decía yo, hay ciertos eh, territorios, tanto interiores como fronterizos, que crean esa vulnerabilidad. Por otra parte, son todos territorios fronteras, los que la negritud, ser leído como un cuerpo negro, supone una violencia sobre el cuerpo. Se transforma en violencia sobre el cuerpo y puede convertirse en muerte, eh, de, de manera mucho más acusada. Por ejemplo, en el Tarajal. Eh, ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado pueden disparar y matar a 15 personas solo para evitar que pongan un pie en la playa? ¿Qué otros cuerpos hay que sufran la necropolítica de una forma tan brutal como los cuerpos, en este caso los cuerpos africanos, los cuerpos negroafricanos? Ahí sí hay que señalar que no es lo mismo ser africano que ser de otros sitios. Y ahí sí que no es lo mismo ser negro africano que ser negro o negra de Suecia, decía yo. Y tenía muchísimas más cosas, pero no sé si quiero seguir con muchísimas más cosas o que, que lo dejásemos ahí, o oh, no, una cosita más, ¿vale? Solo una cosita más, y ahora, porque lo que quiero es que, bueno, que nos pongamos a hablar un poquito entre, entre todas, todos, todos. Eh, aquí he marcado algunos ejercicios que para mí son eh, importantes para pensar en estas resignificaciones constantes que deberíamos hacer. Eh, pero una cosita más que es esta, que es esta idea de interseccionalidad. He traído esta diapo, pero bueno para que me sirva como excusa casi para, para hablar, ¿vale? Eh, esto, es, o sea, este texto lo escribí, bueno, lo escribí, luego conversé con Lucas, con quien tengo muchos otros también, eh, bueno, algunos otros también eh, escritos, ¿no? Eh, y cada vez más Intento dar, un poco de cera con, intento dar un poco de cera con esto, perdón que me exprese así, pero. Eh, ¿Por qué? Porque. Mmm, como os decía antes, en, el, en este reino de España, en este Estado español, se ha hablado de interseccionalidad hasta la saciedad. ¿no? Incluso ahora hay partidos políticos que dicen que su feminismo es interseccional. Puntos suspensivos. Eh, por cierto, no sé si visteis la toma de posesión en el Ministerio de Igualdad hace unos días de los cargos en el Ministerio de Igualdad. Solo una foto. Es interesante escuchar a Irene Montero mmm, presentando a todos, los, a todos los nuevos cargos del Ministerio de Igualdad. Cuando llega el turno de Rita Bosao. Eh, Irene Montero dice, bueno, eh, Rita, que es un gran aporte para este equipo... Eh, se va a encargar como es la dirección general de eh, igualdad de trato y diversidad étnico racial ¿Mm? así, que lo tengo que decir del tirón porque si no, no me sale eh, y, y dijo Irene Montero más o menos, no son palabras exactamente textuales pero eh, dijo eh, porque ya es hora de que en este país eh, eh, se ponga ¿eh? a la, se pongan eh, otras cosas por delante, entonces se piense y se actúe eh, en favor de las personas migrantes eh, de las personas eh, eh, que, que, que tienen. ¿no? Luego ya ahí se enmendó porque Perfecto. de repente alguien o le apuntó o se dio cuenta de que la había vuelto a meter así como hasta 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 aquí. Porque de nuevo están haciendo ese ejercicio de extranjerización de la raza. Es decir, eh, incluso con Rita, o sea, teniéndola ahí delante, ¿no? era como esa negra que no es española, porque si eres negra no puedes ser española. Está. O sea, son, dos, son como dos cosas, no solo con la negritud pasa, pero con la negritud pasa fundamentalmente. ¿no? Si eres negra no puedes ser española, si eres... Moro o mora no puede ser española si eres ¿no? de la estrangilización constante de la raza. Entonces, um, en, este, en este pensar la interseccionalidad, eh, lo he puesto como ejemplo que me parece muy, eh, muy evidente, ¿no? incluso para quienes hablan de feminismo interseccional, eh, en este pensar la interseccionalidad eh, se ha pensado, en el, aquí en el, en el Reino de España, en el Estado español, se ha pensado siempre, como decía antes, desde, eh, desde lugares que intersectan el género eh, con, la, no sé, con la sexualidad, con la clase social, um, incluso con la posición en el sistema mundo, en el sistema colonial, eh, etc. Pero nunca jamás se habla de la raza como una variable. Es como: la raza no es un sinónimo de migración. Hay que hablar de migración, por supuesto que sí. Eh, pero para hablar, de, para, hablar de, eh, bueno, para hablar de raza, no hay que hablar de migración. ¿Mm? Yo me pregunto, por ejemplo, en esa toma de posesión de Irene Montero, qué estaría pensando, por ejemplo, Silvia Agüero, que está también de este barrio, aunque ahora no vive aquí, eh, pero ella es vallecana, eh, qué estaría pensando Silvia, que estaba en la primera fila, invitada por Rita, ¿no? Eh, y yo pensaba... Qué demonios habrán pensado, por ejemplo Silvia, ¿no? En ese momento cuando eh, de repente Irene Montero dice que ya está bien ¿eh? que las personas migrantes como, está guay tenéis, tenéis que hablar de migración, efectivamente hay que hablar de migración pero no puedes hacer ese sustitutivo no, no puedes hacer ese sustitutivo, y aquí se ha hecho, sistemáticamente se ha hecho eh, desde el feminismo también se ha hecho sistemáticamente eh, por eso digo, para pensar la interseccionalidad, mi propuesta, ¿eh? Eh, y, que la, y que es lo que he desarrollado hoy un poco aquí, es que aquí en el Estado español tenemos que poner la raza en el centro para hablar de interseccionalidad. ¿eh? Porque es de lo que no se ha hablado. Pero no para que, de nuevo, eh, a, a, a se hagan etnografías de... De, de la negritud o de cualquier otro cuerpo que hemos llamado racializado, sino para ver cuál es realmente la posición de raza ahí. También porque, joder, eh, quienes formularon las herramientas interseccionales fueron las feministas negras. Y pensaron la interseccionalidad fundamentalmente para pensar en, la, en el cruce de variables variables, eh, entre eh, raza, género y clase, fundamentalmente. Y más, ¿no? Pero bueno. O, o, o digamos, pongámosle cuatro al menos. Porque estaban pensando en, en raza, género, clase y sexualidad. Que la sexualidad es bien importante para quienes formularon, aunque luego Kimberly Kenneth se la, se la ventiló de un pluma. ¿no? Eh, entonces. A mí me parece que eliminar la raza de la ecuación cuando hablamos de interseccionalidad aquí, eh, pues es como poco tramposo. Y cuando digo que hay que hablar de raza, como decía, no es para que me vuelvan a contar cómo soy yo o como es la mora, la gitana o quien sea. No se trata de eso, se trata de situar la posición de raza. Si eres blanco o blanca, también tienes una posición, tienes unos privilegios relativos que te está otorgando esa posición, pero eso duele, eso os juece. ¿No? ¿no? ser siempre el sujeto subalterno, en el caso del feminismo yo creo que ahí es muy claro, ¿no? Eh, no ser siempre el sujeto subalterno a veces cuesta o nos cuesta. Digo, subalterno en tanto que subalternizado, en ¿no? tanto que mujeres, por ejemplo. ¿no? Es como. Es que puedes ejercer. Eh, eh, violencia y si puedes ejercer. ejercicio. puedes tener ejercicios de. formas de privilegio por algunas de sus posiciones y de subordinación o subalternización por otras. ¿No? Eh, por eso digo. hablar de interseccionalidad tiene en el Estado español. Para mí, debería ser obligatorio que siempre pensásemos en la posición de brazo, porque es algo que no se ha hecho, no se ha hecho sistemáticamente, ¿no? desde ese 1492. Eh, lo mismo pasa con eh, las, las sexualidades disidentes, ¿vale?, que estamos ahora muy contentas, muy contentes, muy, de hablar de las sexualidades disidentes y... Y en esas sexualidades disidentes tampoco, también se ha olvidado toda una genealogía racializada, no solo de términos, sino de la posición. Y con esto ya ahora sí termino. Eh, un referente eh, de, esas, de esa posición eh, racializada, eh, disidente de género que es el caso de Céspedes y cómo no se ha leído ¿Eh? esto bueno sobre esto es que estoy ahora investigando y no sé qué también y por eso también os lo traía me apetecía como compartirlo con vosotros eh, conocéis el caso de Elena de Céspedes no. Elena Elena de Céspedes era un, una persona eh, se dice morisca eh, del Mediado, nació a mediados del siglo XVI en Lama de Granada, ¿vale? Nació, nació, nació esclava, ¿Mm? era una esclava negra, hija de una esclava negra, una, o sea, una mujer negra esclavizada y de, eh, se, parece que de su eh, esclavizado. ¿Mm? Eh, bueno, céspedes, a, Toma el nombre de la mujer de su esclavizador, etcétera. Eh, la historia es como absolutamente fascinante. De hecho, han escrito un libro y seguramente haya película, ¿eh? <ríe> no, no sé si... Pero es como, son como estas historias fascinantes, ¿no? Bueno, el caso es que Céspedes ha pasado la historia eh, a través de, de su testimonio eh, porque fue juzgada, fue una persona que fue juzgada, eh, juzgada por la Inquisición. Eh, entonces, ha pasado a la historia por ese testimonio que hace, mm, como... Bueno, ha pasado de dos maneras. Eh, como la primera, la primera mujer cirujana de la historia de, de la península, o del reino de España, eh, y como, y también ha pasado la historia, o se reclama por ahí, hay otras gentes que lo reclaman como la primera persona trans eh, tampoco queda o sea, ninguno de estos puntos quedan ni, ni siquiera claros, ¿no? porque el Céspedes firma como Elena Eleno, el Céspedes y en un momento dado dice, fui mujer pero fui lo hice en pasado, ¿no? Eh, y luego, o sea, a decir que era la primera mujer cirujana, pero, eh, y tampoco se asume como lo que hoy, que es un marco muy moderno de pensamiento, eh, sería pensarse como persona transexual. Eh, de hecho, como sí que era cirujano cirujana, eh, lo, que sí dice, lo que sí dice es eh, más o menos lo que hoy denominaríamos como una persona intersex más o menos, o sea, dice que es una persona intersex, aprox. Eh, en cualquier caso, lo que me resulta fascinante, y por qué traigo este el caso de Céspedes, es porque se ha hablado de Céspedes en estos dos sentidos, como la primera mujer cirujana, como referente feminista, ¿no? o como referente de lo trans, ¿no? digamos, primer transexual, eh, en España o algo así ¿no? Eh, y todo el mundo incluso hay, hay por ejemplo un, eh, todo un trabajo que hacen desde el mundo del arte cabello carceller, no sé si os suena eh, bueno, son eh, una, un dueto de artistas eh, da igual, el caso es que digamos que eso sería para el mundo de lo queer ¿no? más eh, más así. en cualquier caso el, el, el tema es que por ejemplo en el caso de Céspedes siempre se habla de estas dos figuras, reivindican por un lado o por otro eh, pero todo el mundo siempre se ha olvidado de lo que para mí es fundamental eh, Céspedes es una persona negra que nace esclavizada y tiene una primera fuga que es la fuga de la esclavitud eh, consigue siendo una persona negra o una persona racializada al menos eh, consigue ser cirujana cirujano eh, y luego consigue sobrevivir a un proceso inquisitorial en el que es eh, condenada condenade, perdón por eh, además por, precisamente por lo que es que es que porque se casa con una mujer se casa con una mujer y entonces alguien le, le denuncia y eh, pasa a un proceso inquisitorial, y sobrevive al proceso inquisitorial. En todas esas fugas, nadie habla de qué significa la negritud de Céspedes y qué significa la fuga de la esclavitud de Céspedes, en todo ese contexto. De nuevo, la invisibilización de la posición de raza en el reino de España, en el Estado español, como un caso histórico, que es un referente, pero también... Eh, es ese hacer genealogía desde esos otros lugares y ahora ya sí que sí, perdón porque soy una plasta eh, lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo